0: Na redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o significado da vitória de Alberto Fernandes para a Argentina Lopretti, e para a região. O assunto hoje é o Equador Lopretti, e, o novo assunto hoje é o Chile, e o assunto hoje é a Bolívia. Novo falamos de todos esses países em episódios recentes do nosso podcast. Os motivos, turbulência, eleições e, em pelo menos um caso, as duas coisas juntas. Mas turbulência até aqui passou longe do Uruguai. Esse pequeno país de 3 milhões e meio de habitantes, cerca de metade da população da cidade do Rio de Janeiro, com uma área menor que a do Paraná e uma economia altamente dependente da exportação de carne e produtos agrícolas. Os uruguaios foram às urnas no domingo.
1: A justiça eleitoral do Uruguai decidiu fazer uma recontagem... Dos Com
2: 97% das urnas apuradas, o candidato de centro-direita, Luiz Pou, aparecia com mais de 50% dos votos, contra pouco mais de 48% do governista Daniel Martins. Com uma diferença Martínez. de
0: menos de 30 mil votos entre os dois primeiros colocados, a Corte Eleitoral adiou o anúncio oficial de quem será o próximo presidente
2: do país. Um empate técnico entre os candidatos à presidência surpreendeu. Porque
0: a diferença entre os dois candidatos foi muito pequena. Quatro dias depois de iniciada a apuração, Luiz Lacage Pou, de centro-direita, foi formalmente reconhecido como presidente eleito. Com a vitória dele, chega ao fim o domínio de 15 anos da esquerda no país. Nem mesmo a eleição mais acirrada das últimas duas décadas foi capaz de balançar a tolerância e a civilidade dos uruguaios. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que muda no Uruguai com a vitória da centro-direita. Sexta-feira, 29 de novembro. Para compreender por que os uruguaios decidiram, sem muito drama, mudar o comando do país, eu converso com Oscar Vilas, editor do jornal Eu País no Uruguai. Falo também com Tomás Fávaro, diretor da organização Control Risks para o Cone Sul da América Latina, que nos ajuda a entender os desafios postos diante do novo governo. Os caros eleitores uruguaios esperaram de domingo até quinta-feira para saber ao certo quem é o presidente eleito do país. Explica o porquê dessa demora, por favor.
1: Para ser presidente tem que ter o 50% mais um voto dos votos que o nome é emitidos, ou votos válidos, tá bem? Uhum. E, e, e tem, você tem, um, um voto por La Calle, votos por Martínez, votos anulados ou em branco e votos observados, tá? Esses votos são do, do pessoal das mesas de votação, do pessoal que faz a guarda das urnas, que são militares e são policiais. E esses votos eh, eh, foram como uns 30 mil.
0: E por que, que esses votos se chamam observados, Oscar?
1: Porque eles, porque eles votam fora de sua de su mesa de votação. Esses votos não se contam no momento do primeiro escrutínio. Ficam à eh, parte en sobres de, de, de cor diferente, y e y, y são contados, contabilizados, recém no segundo escrutínio, que é eh, eh, o que se está fazendo agora, que na calle já eh, tive esse voto mais, 50 mais um, por isso ele agora já é o presidente.
0: Frente Ampla venceu três eleições seguidas. Na última, em 2014, venceu com folga. Se você tivesse que explicar para um brasileiro, para um eleitor daqui, o que aconteceu, por que o eleitor uruguaio se cansou e quis mudar, o que você diria?
1: 15 anos do governo é muito tempo, sim. Frente Ampla, tive o desgaste próprio de, de ter. 15 anos de, de, de governo, essa pode ser uma das razões. A pérdida de, de, de poder de compra da, da clase media, eh, estancamento económico dos últimos dois anos, eh, pérdida de. de, de, de no, no, nos três governos de frente amplio se criaram 300 mil postos de trabalho, tá? mas nos últimos meses eh, perdi, se perdieron uns 60 mil. A gente tem menos grana no bolso. Tudo isso, sumado, terminou fazendo com que, que a gente pensasse que eh, chegou a, a hora de, de mudar do governo, sim?
0: Tudo isso que você está falando e mais o que a gente chama aqui de fadiga de material. Faz sentido para você?
1: Ah, sim, sim. Isso, isso mesmo, sim.
0: Oscar, muito obrigada pelas tuas informações, muito obrigada por conversar com o
1: assunto. A sorte de ver Um grande abraço.
0: Agora a minha conversa é com o analista político Tomás Fávaro. Tomás, a turbulência campeia pela América do Sul e, no caso específico da Bolívia, ela esteve associada a uma eleição recente. Daí a gente vai para o Uruguai, que também passou por eleição, uma eleição bastante disputada, nós vimos aí pelo resultado, e que confirmou a mudança do grupo no poder e, no entanto, não houve sinal de protesto, reação violenta no país. Todo mundo está olhando para isso com uma certa surpresa por causa do efeito comparação. Você pode explicar o que 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 existe de específico no caso do Uruguai que levou a essa diferença?
2: Acho que são vários fatores. O primeiro, talvez o mais importante, realmente é a tradição democrática do país e como a democracia se consolidou, né, desde o fim da, da última ditadura militar. Acho que existe um consenso entre as principais. Forças políticas com relação a como o jogo deve ser jogado e como deve ser disputado. Houve sim uma reticência num primeiro momento do candidato é, da coalizão governista, né, o Daniel Martinez, em reconhecer a, a, a vitória mas isso se deve ao fato de que realmente houve um delay nos resultados e uma dúvida a ser dirimida com relação aos votos observados, mas não necessariamente um questionamento do processo eleitoral em si.
0: Você falava há pouco do consenso construído em torno da democracia, de um determinado conjunto de valores, e eu te pergunto se tem alguma coisa que sai é, é desse desenho. Porque na campanha, por exemplo, a gente teve a atuação do ex-general Manini Rios... É, muito atuante, muito agressivo nas redes sociais é, ao é, pedir que não se votasse na esquerda. E nesta semana, na quarta-feira, um militar aposentado foi detido depois de am ameaçar lideranças da Frente Ampla.
1: Eu lhe vou dizer uma coisa ao Frente Amplio, e uma coisa a este retardado de Martínez e a este imbécil de Mujica.
0: E fazer Você menção ao golpe que levou a ditadura no país.
1: Se vocês cometem o erro, o mínimo erro, vocês não vão ter a mesma sorte
0: de 73. Estima-se que aproximadamente 200 pessoas morreram e milhares foram torturadas entre os anos de 1973 e 85. A aprovação... Eu falei no início desse episódio que o Uruguai se é, se destacava pela ausência de turbulência. Você vê algum risco é, nesses fatores que eu estou mencionando aqui?
2: Bom, acho que no caso do militar preso, acho que ao que tudo indica, realmente trata-se de uma ação muito pontual de um indivíduo, mas obviamente que a eleição do Cabildo Aberto, que é o partido do general Manini Rios, que conseguiu uh, mais de 10% dos votos, trata de uma ou, um outro fenômeno que tem sim muito mais respaldo uh, na sociedade. É talvez, acho que a grande novidade da eleição uruguaia, porque tradicionalmente o jogo político tem sido jogado entre os três principais partidos, né, o Frente Amplio, o Partido Nacional e o Partido Colorado e o Cabildo Aberto, que foi criado às vésperas da eleição, realmente teve uma performance bastante surpreendente. E acho que o mais surpreendente não é. é não, será que é, o Partido. O do Cabildo Aberto não só ah, foi muito bem nas eleições, como terá um papel muito importante nos próximos anos, porque juntos, o Partido Nacional e o Partido Colorado, que formam parte de uma coalizão governista, não tem maioria no Congresso. Eles precisam dos votos do Cabildo Aberto, que por enquanto também está a bordo dessa coaliz nova coalizão governista é, para governar.
0: Bom, vamos ao presidente eleito então. A atuação política do Lajacajipou, que é filho de um ex-presidente uruguaio, o coloca na centro-direita, mas com um perfil mais liberal e eu estou falando de economia um pouco e também um pouco de costumes. No campo dos costumes ele não é propriamente um conservador. Explica para nós quem é o presidente eleito e o que a gente deve esperar do mandato dele.
2: Acho que, como você bem mencionou, o Lacaxepo ele vem realmente de uma família que tem uma atuação histórica e tradicional na política uruguaia e o Partido Nacional, embora seja um partido, acho que firmemente na centro-direita, ele tem como você bem pontuou também matizes aí, um grupo mais liberal e um grupo mais conservador. O Lacaxepo, ele faz parte desse grupo mais liberal, acho que tanto em termos de política econômica, como também como você pontuou na agenda de costumes, então uma série de de mudanças que o Frente Amplio implementou na sociedade uruguaia com relação à legalização do, 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 do aborto, a legalização do, do casamento homossexual.
0: O Congresso do Uruguai aprovou a lei que permite o aborto durante as primeiras 12 semanas de gestação. O Senado do Uruguai aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foram 23 votos a favor e 8
2: contra. O Lacajé já mencionou Estados que não vai, não vai buscar reverter e acho que um ponto importante também é que, por conta da deterioração do ambiente de segurança no Uruguai, também a gente vê uma demanda por um tipo de resposta ou política pública mais ao estilo Mano Dura. Inclusive, houve, junto com a eleição, um referendo para decidir uma série de medidas de segurança, para se decidir sobre uma série de medidas de segurança, incluindo a possibilidade da prisão perpétua e, a possibilidade da criação de uma guarda nacional formada por militares, mais com forças de polícia. E o Lacaxepo se distanciou dessas uh, medidas, uh, se posicionou contra esse tipo de medida mais da linha Mano Dura e acho que também mostra um pouco um certo grau de moderação da parte do futuro presidente do Uruguai. Esse referendo foi rechaçado, então essas medidas não devem ser implementadas. Mas é importante dizer que alguns dos atores que tentaram levar à frente esse referendo, né, os, os, os pais desse referendo, devem sim participar do governo do Lacaxe porque são políticos do Partido Colorado que, como eu mencionei antes, agora formam parte da coalizão governista.
0: Ainda nesse assunto da segurança pública, sem dúvida é um assunto no Uruguai, foi um assunto durante a campanha eleitoral. Só para quem nos ouve ter uma ideia, o número de homicídios lá cresceu 45% em 2018. O que é que explica essa alta, Tomás?
2: Na última década os índices de criminalidade do Uruguai pioraram bastante. Né? A gente acha que principalmente do Brasil tende a ver a situação de segurança do Uruguai como relativamente uh, benigna e realmente acho que em comparação com o Brasil talvez seja não tão complexa. Mas para o uruguaio que mora lá há décadas a situação realmente piorou muito nos últimos anos. Acho que isso tem a ver muito com a maior presença do crime organizado lá, tanto acho que Vendendo para o mercado doméstico Também como usando o Uruguai Como rota para o tráfico de drogas Principalmente cocaína sendo produzida No resto da América do Sul E sendo transportada para uh, Mercados mais lucrativos Principalmente Estados Unidos e Europa mas pontualmente houve sim decisões do governo, do Frente Amplio, que provavelmente contribuíram para essa deterioração da criminalidade, principalmente nos últimos dois anos, e uma delas, talvez a principal, seja a reforma do Código Penal, que de uma certa maneira aumentou a percepção de impunidade entre os criminosos e que realmente levou a esse aumento substancial de homicídios no ano passado.
0: quero te ouvir sobre outros desafios que o Lacajipou vai enfrentar. A economia uruguaia cresceu sustentavelmente nos 15 anos em que a Frente Ampla esteve no poder, até que começou a desacelerar como muitos países da região. O que é que explica isso? Eles sentiram a crise das commodities como nós e outros vizinhos também sentiram as crises econômicas do Brasil e da Argentina, que são países muito importantes para a economia do Uruguai, afetaram a situação. Diz para nós o que, que aconteceu e o que, que o Lacajepou está propondo para enfrentar esses problemas.
2: Acho que, com relação ao diagnóstico, acho que você tocou realmente nos fatores primordiais. Realmente, o Uruguai continua sendo uma economia primária, no sentido de, uh, da dependência de commodities né, na sua pauta exportadora, principalmente, e também depende dos seus principais sócios comerciais, no caso Brasil e Argentina. E acho que um outro ponto importante mencionar também. Que que teve um componente eleitoral importante foi que, embora o Frente Amplio tenha presidido sobre 15 anos de crescimento econômico, a geração de empregos ficou a desejar principalmente no final do governo né? e hoje muitos uruguais se ressentem da alta taxa de desemprego. A proposta, Algo
0: em torno de 10% né?
2: Isso, um pouco, um pouco, um pouco abaixo, mas para padrões locais bastante alta O que o La Cajepo propõe acho que principalmente, é, é, principalmente nessa parte de geração de emprego, Acho que é, por um lado, tentar reduzir os encargos trabalhistas, né? então o custo de contratação de novos empregados por parte das empresas que estão operando no Uruguai, e por um outro lado é um outro tipo de negociação com os sindicatos.
0: O Lacadipou está prometendo resolver a questão com um ajuste nas contas públicas. E ele tem, digamos, dois vizinhos muito próximos em situações bastante diferentes. O Brasil tem um governo que vai completar um ano de vida é, com uma política econômica de ajuste nas contas e o governo está numa situação... É, é, digamos, é, no controle da situação. De outro lado, você tem a Argentina, é, em que o governo de centro-direita, na largada, é, se propôs a fazer o ajuste, perdeu a mão no meio do caminho e perdeu a cadeira, que é o caso do Macri. Como é que fica o Uruguai é, é, diante desses dois exemplos?
2: O Uruguai também tem um tema fiscal a ser resolvido, né? o déficit fiscal anda muito alto nos últimos anos e a bem, na verdade é que o Frente Amplio tentou sim avançar nessa nessa frente, né? Embora seja uh, um partido de centro-esquerda, acho que tem, sempre manteve uma política econômica mais ortodoxa, mas a grande uh, crítica que se faz, principalmente do lado do Lacachepo, é que provavelmente o ajuste não foi suficiente. Então, para te dar uma ideia, a meta do déficit fiscal é de apenas 2,5% do PIB, mas muito provavelmente deve terminar em 3,5% do PIB este ano. Então, acho que essa é uma chave que o o, o lacachepo pretende virar, mas isso, óbvio, é um, um, algo difícil de se fazer e é pô, muito provável que o governo do lacachepo ainda tenha que conviver com déficits fiscais, pelo menos nos primeiros anos de governo.
0: Muitos analistas consideram que a principal mudança, ou pelo menos a que será é, visível mais rapidamente, será na política externa. Você concorda com essa avaliação? E se concorda em que a política externa vai
2: mudar? Acho que tem temas, sim, que estão prontos uh, para mudarem e talvez o mais notável seja a relação com a Venezuela. Uh, o Frente Amplio... Uh, manteve por muitos anos um apoio ao regime chavista e nos últimos anos aí depois da ascensão do Maduro também tem sido bastante lento em promover condenações das violações de direitos humanos que ocorrem na Venezuela. Internacionais agora representantes de países europeus e da América Latina se reuniram no Uruguai para tratar da crise na Venezuela. O grupo vai mandar uma comissão ao país para tentar convencer o presidente Nicolás Maduro a libertar presos políticos e a convocar novas eleições presidenciais. Quem tem as Agora, eleições? no tocante a outros temas com relação à política comercial, acho que talvez a mudança seja não tão profunda, porque a bem da verdade é que o Frente Amplio sempre manteve um certo nível de pragmatismo na política comercial, sempre esteve mais afeito à abertura. É provável imaginar que o LACGP deve dar mais empenho à abertura econômica, nesse sentido de se alinhar um pouco com a agenda do atual governo brasileiro ah, nesse sentido, mas acho que a mudança vai ser mais gradual do que muitos ah, imaginam, até pelos compromissos que o Uruguai tem dentro do Mercosul, de não poder tomar decisões ah, né, pelo menos por enquanto da maneira como o Mercosul está estabelecido, sem consultar os outros países-membros.
0: E, por fim, aproveitando a sua deixa, uma pergunta sobre a relação com o Brasil. Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro manifestou publicamente que torcia por lacarge como ele, na verdade, fez na eleição da Argentina e lá a torcida dele não deu certo. No caso do Uruguai, deu, mas Lacajipou, durante a campanha eleitoral, evitou se aproximar de Jair Bolsonaro. Agora que ele é presidente eleito, o que é que você acha que vai acontecer?
2: É muito provável que o, o Uruguai se torne, talvez, o principal aliado do governo em promover uh, mudanças no Mercosul, ou pelo menos na maneira como o Mercosul vinha atuando até então para integrar a a economia brasileira ao resto um, da economia global, mas acho que a gente pode prever também uma relação mais fria no ponto de vista da eh, diplomacia presidencial, no sentido de que é bem provável imaginar que Lacajepol deve marcar limites com relação à sua aproximação com o Bolsonaro. Nesse sentido, acho que uh, vale a pena traçar alguns paralelos com a relação que o Bolsonaro tem com o Pinheiro
0: Sebastião Pinheira, presidente presidente do Chile.
2: Exatamente. é O Pinheira acho que apoia a agenda de abertura econômica do governo brasileiro, em muitos aspectos trabalhou uh, junto na, no aprofundamento desses laços, mas quando o Bolsonaro fez uh, comentários com relação à política chilena, principalmente no relação ao período da ditadura militar que houve por lá, ele também aí marcou sua diferença e deixou claro os limites com relação à associação ao presidente em si e às suas ideias. Acho que a gente pode esperar algo bastante similar vindo de Montevideo.
0: Tomás, muito obrigada pela avaliação. Bom trabalho para você.
2: Obrigado você pelo convite.
0: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Assina aí e segue a gente, porque assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Vitor Muniz, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.